0: Ми купуємо їжею час людини і її слухання. Ти
1: зробив оце,
2: і тоді отримаєш там, пакет крупою. В такому підході можуть бути ознаки експлуатації людей і релігійного насильства. І це є неприпустимо.
0: Немає роботи, є безкоштовна їжа. Це все призводить до погіршення ситуації з украй.
1: Пастор висилає мені фото, як він це робить. Такий весільний, такий стіл, як у Путіна. Десять метрів сидить, 45 людей. Там драка навіть була, от, на території церкви.
0: Ми ж, звичайно, хочемо всім причинити добро.
2: Наше завдання як християн не вижити в цьому світі, а його оживити. Бог людину не ділить на матеріальну да, і, і духовну. Це питання цілісності,
1: до речі, це тема нашого подкасту сьогодні.
0: Вітаю українські і теологічні семінарі. Ми сьогодні знову знімаємо подкаст «Богослів'я для життя», епізод 3. І сьогодні ми говоримо на тему «Цілісна місія і нецілісна гуманітарка». Я спілкуюсь з Дмитром Тищенко і Іваном Русином. Мені сказали, що я маю трошки краще представляти гостей тому що починаючи з сьогоднішнього випуску ми також будемо заливати подкасти в аудіоформаті. От, і наші слухачі титри не прочитають, то ми трошки про вас розповім більше. Іван Русин – ректор Української Евангельської етологічної семінарії і також пастор церкви Храм Христа Спасителя і також заступник головного єпископа Об'єднання Української івангельська церква. Дмитро Тищенка, один з лідерів студентського служіння «Кемпус місії Україна для Христа» і один з пасторів церкви «Нове життя місто Київ». Так. І сьогодні ми будемо говорити на тему цілісної місії і нецілісної гуманітарки. Ось чому. Зараз, коли почалися військові події, в Україну почала приходити, слава Богу, гуманітарна допомога у великій кількості. І дуже часто розпорядниками цієї гуманітарної допомоги є помісні церкви і різні парацерковні організації. І навіть е, ті організації, які ніколи напряму не спеціалізувалися наданням гуманітарної допомоги, вони почали зараз цим займатися, тому що допомога потрібна у великій кількості, і нею займаються Ну, всі, хто може займатися. Ну, от в тому числі і місія «Україна для Христа», і безпосередньо «Кемпус», в тому числі, да, ви займаєтесь гуманітарним служінням. І Українська євангельська католична семінарія, яка є, в принципі, освітньою організацією, у нас зараз також є діяльність по наданню гуманітарної допомоги. І це такий досвід, який, я думаю, розділяють зараз дуже багато церков і дуже багато місій, і от хотілося б поговорити про те, як це робити краще, як це робити більш цілісто. Ну і таке перше запитання до вас. Як ви вважаєте, коли гуманітарна допомога дійсно допомога, а коли вона може шкодити?
1: Допомога, коли вона потрапляє до адресатів як-то кажуть, last mile, да? ну, до людей, які потребують цієї допомоги. І при цьому не відбувається якогось, ну я не знаю, якогось видів насильства, можливо, над цими людьми. Від тих, хто цю допомогу дає. Ну це можуть бути, можуть бути різні маніпуляції, не знаю, якісь, ну коли я кажу насильство, то може більше якісь. Не знаю, інтелектуально чи морально, соціально, не знаю, як сказати правильно. Тобто, немає ніяких маніпуляцій, цих людей ні до чого не примушують, От вони не, не стають за, за, за ручниками ситуації. Ну, типу, зроби оце, і тоді отримаєш там, пакет з крупою. Ну, тоді це дійсно допомога, люди потребують, їм її передали, вони там, не знаю, якщо це їжа, то вони поїли або там ін, інші речі.
2: Ну, я також вважаю, що гуманітарна допомога допомагає, коли вона відповідає потребі. І вона надається так, що гідність людини не втрачається. І вона надається безумовно. Ми вже окреслили низку можливих зловживань. І одне з зловживань, або насильство, може може бути також релігійне насильство – Ось, і коли воно має місце, тоді е, ця гуманітарка потенційно може калічити, а не сцілювати.
0: А от могли би ви більш, можливо, так конкретно сказати, от в якому випадку це можна назвати релігійним насильством чи якоюсь маніпуляцією?
2: Ну, е, ознаки експлуатації вразливості людини можуть спостерігатися тоді, коли надання гуманітарної допомоги є лише за умови участі у культовій діяльності. Ну, щоб говорити християнською, церковною мовою, тобто людина повинна пробути все служіння, і тільки туди вона отримує допомогу. Або тільки після того, як вона... Звершить покаяння у всіх гріхах, які вона пам'ятає і не пам'ятає. І тільки туди вона отримує допомогу. Мені здається, що в такому підході можуть бути ознаки експлуатації людей і релігійного насильства. І це є неприпустимо, з моєї точки зору. Ну, так, це, мабуть, класичний
1: такий приклад для України. Це коли... Зазвичай, люди, ну, якщо це церква, розповсюджує допомогу, то церква поєднує цей процес з богослужінням. Ну, якщо по-простому казати, щоб люди зайшли в приміщення, в зал був, був повний, і потім, тобто вони вже змішують, вони вже змішують таку річ, як. Свобода, там, не знаю, совісті <хи> або віросповідання змішуються. А людина, звісно, вона хоче отримати. А я до. Першого питання ще додам, коли допомога може бути, ну, як шкідлива, да? чи не допомога, чи нашкодити, можливо, ну, хоча, хоча це вже залежить не скільки від церкви, а може залежить, коли її дуже багато і неконтрольовано. Наприклад, в людини з'являється спокуса просто брати її, брати, і там складати десь. Ну, зараз такі люди є, ми зустрічаємось навіть зараз у нашій діяльності з такими людьми, які так... Вже реагують на це все. Це теж мені здається, ну, коли шкодить.
0: Ми мали зустріч з місцевими волонтерами, всі, хто по Ну, скажімо, от північний регіон, північна частина Києва і на північ від Києва мали зустріч зі служителями церков, які займаються соціальним служінням і також представниками різних світських волонтерських організацій і говорили про спільні проблеми. І от якраз говорили про спільні проблеми в тому, що інколи ті, кому реально потрібна допомога, вони її не отримують і вони ведуть себе мега скромно. І не завжди ти їх помічаєш. А ті люди, кому вже, можливо, і не так треба, тому що це вже там сто 500 пачка макаронів, яку людина десь складає собі в шухлядку. Вони проходять, і от як так зробити, щоб дійсно бачити потреби і так далі. І я десь цією думкою походила, а потім е- десь от зі мною поділилися такою інформацією, що люди, особливо ті люди, які старшого віку, вони між собою говорять, що от буде зима, і буде холод, і буде голод. І от люди дуже бояться зими, і через це вони записаються всім, чим тільки можуть запастись. І, ну, вони ж не мають інформації від волонтерів, скільки ця допомога буде тривати. Ну, і волонтери, власне, не завжди мають цю інформацію. От. І краще от, запастись, а то, не дай Боже, от прийде зима, а вже ніхто нічого от, роздавати не буде. От як ви вважаєте, як можна було би поєднувати, ну, скажімо так, от, надавати допомогу, але і служити оцим емоційним Потребам, в тому числі, да? тому що ну, певна боязнь голоду, певна і синдром Плюшкіна. Це ж вже певні такі психологічні реакції. От як можна до гуманітарної допомоги додавати щось іще?
1: Ну, мені здається, що якось дуже повністю це регулювати взагалі неможливо. Я завжди кажу, що роздача гуманітарки, якісь там проєкти з гуманітаркою, це така завжди невдячна справа. Бо завжди будуть люди, які ну, вміють там щось розказати, і завжди будуть, от, як оці, хто там мовчить, да? ну, завжди буде, як кажуть, наглость, друге щастя. Да? Тобто до кінця проконтролювати це неможливо. Хто там запасається, хто просто, він все, що бачить, бере у нього як, як це, спортивний інтерес. Да? Він там знає всі точки видачі. От. Але, звісно, треба якісь вести списки там. І я знаю, багато хто так зараз робить. А, а ще питання було про як додати емоційну висновку. Mm-hmm. Чинник. Ну, те, що ми робимо, ми все ж таки намагаємось мати спілкування з людьми, ми одразу кажемо їм, що ми вас зараз трохи затримаємо під час видачі цієї допомоги, але з одною мутою, ми вважаємо, що людина занадто складна істота, щоб їй, ну, не лише їжа потрібна, тим більше зараз, слава Богу, не йдеться мова про те, що прям, прям голодні люди приходять. Ну, я розумію, може, там перший місяць війни тут під Києвом, коли там магазини не працюють, да, немає нічого, то, може, такі люди і були. Але зараз, ну, в більшості регіонів, ну, якщо це, може, там, не знаю, десь не десь в сірій зоні, да, то люди не такі, що вони прямо голодні. От, тобто ми намагаємось якось спілкуватись, знайомитись і давати змогу їм розповісти свою історію. Ну, це ВПО, ну, переселенці... І у кого там житла вже нема, хто як влаштувався в Києві, чи, чи, чи де це розповсюджується. Ну, людям є що сказати, а ми знаємо, не так багато є тих, хто готовий слухати. Тому людина, в принципі, завжди хоче поспілкуватись, да? а тим більше зараз, коли у людини така трагедія. Тому ми, ми створюємо такі умови. Це набагато робить більш повільним процес розповсюдження, більш складним. Це потребує вже команди, волонтерів, це потребує якогось там приміщення, ну, якоїсь адміністративних якихось процесів, да? Але ми робимо, щоб це була якась дискусія, наприклад, цим там... Сідаємо, п'ємо каву за столами і якась там… Це недовго. Ну, це... так ми намагаємося цю проблему вирішити, щоб було спілкування, була увага до цих людей якась, окрім того, що вони отримують продуктовий
2: набір. Ну, мені здається, що ми повинні бути гнучкими і відкритими до помилок. Мені здається важливо усвідомлювати, що війна – це такий екзистенційний виклик до існування людини, який вк- включає інстинкти самозбереження, самовиживання. І люди можуть діяти таким чином, що можуть самі себе дивувати. Тому те, що старші люди, люди похилого віку накопичують, правильно роблять. І ми повинні до цього ставитися з розумінням і, і нормально. Вони не такі мобільні, вони не мають таких ресурсів, як має молодь. Тому про це важливо пам'ятати. Щодо розповсюдження гуманітарної допомоги, також важливо розуміти, що є різні періоди. Був перший період, це лютий, березень, квітень, коли не можна було систематизувати, коли просто все роздавалось без зайвих якихось питань, бо потреба була просто неймовірно глибока. Зараз трошки час інакший, і мені здається, що все повинно звершуватись у спілкуванні, партнерстві, спільноті. У ЄТС не може знати обставини, які можуть бути у селах, що нас оточують. Але помісна церква цього регіону, державна влада може мати кращу картину. І вони можуть допомогти нам скерувати ті ресурси, які є, за призначенням. Тому дуже важливо зараз, мені здається, розбудовувати спільноти саме для того, щоб. Допомога доходила саме до тих людей, які мають потребу. Ось, і, можливо, треба позбавлятися від таких місіанських комплексів, що саме ми повинні спасти усіх навколо. Треба залучати спільноту, як спільноту церковну, так і спільноту, яку ми можемо умовно назвати світською спільнотою. Це світські волонтери, які мають ті ж самі цілі, що і ми – це допомагати людям.
0: Ну, от хочу повернутися ще до питання, ми так трохи заговорили про певне релігійне насилля чи маніпуляції, коли ми, ну, можна так скажімо, купуємо їжею да, час людини і її слухання там, проповіді чи щось подібного. Але, скажімо так, ну, ті люди, які вдаються до такої практики, вони зазвичай кажуть щось подібне до цього, да? що служіння фізичним потребам – це щось от тимчасове, і воно не вирішує глобальних питань а певна от духовна допомога, там, молитва, слухання слова, воно вирішує глобальне питання, да? питання спасіння людини. І в будь-якому випадку да, там одне діло, коли там, людина наїлась, інша справа, коли неї, ну, відбулося щось, що може там, змінити її серце, її життя і ну, взагалі да, призвести до позитивних змін е, в цілому житті. І от тому Ну, треба ж якось додавати да, от цього духовного впливу до, е, скажімо, фізичних речей. Е, от, ну, скажімо, як ви бачите от, ідеальну модель, як церкви можуть поєднувати служіння фізичним потребам і духовне служіння? І ч, чи потрібно взагалі намагатись це робити?
2: Um. У мене тут думка одна з'явилася. Можливо, вона така трошки не зовсім буде коректна. Але разом з цим, мені здається, що Бог не говорить з нами на пустий шлунок. Це диявол почав розмову з Ісусом Христом на пустий шлунок.
0: В пустелі, так. І
2: мені здається, що... Господь завжди запрошує нас до столу. І Він це робить у такий ніжний спосіб, максимально зберігаючи нашу гідність і свободу вибору. Тому я абсолютно підтримую, коли гуманітарна допомога роздається в церкві. Бо це, це наше приміщення, ми тут завжди. І я радію, коли гуманітарна допомога роздається до служіння. І потім люди можуть залишитись, можуть не залишитись. Це їх право. Ми, ми запрошуємо усіх, але вони не зобов'язані залишатися, щоб отримати, отримати допомогу. Я розумію, чого деякі християни вони роздають після служіння, тому що є розуміння, що духовні потреби дійсно вони фундаментальні. І я не думаю, що це те, що ми називаємо, має ознаки зловживання, воно саме так, от, люди хочуть зловживати, ні. Це певне розуміння а, пріоритетності потреб. І люди намагаються торкнутися людину, можливо, як цілу, і роблять Це так, як вони розуміють. Але зовні це може виглядати як певне зловживання вразливістю людей. І мені здається, що нам, як християнам, взагалі, беручи до уваги значимість релігії і її потенціал бути як інструментом зцілення, так і насильства, нам важливо іноді дивитися на церкву очами невіруючої людини, не церковної людини. Тому що буває так, що маючи дуже правильні мотиви, ми виглядаємо некоректно, неправильно. І навіть якщо ми не маємо мотивів ставити в залежність надання гуманітарної допомоги від участі в богослужінні, люди це можуть так сприймати. І це неправильно. Ми повинні цього уникати.
1: Я теж згоден, що дуже часто це проблема комунікації. Ну, взагалі, це окрема велика тема, як наші євангельські церкви комунікують з нашою культурою, да, там, з нашим суспільством, то да, це є, може, якась така хибна комунікація. Вони вважають, що вони звіщають Евангеліє, ну, яке більш важливе, ніж хліб як насущний. Да? Але це лише, може, ілюзія, бо людина в цей час вона може і не сприймати. Це як, як звіщення Євангелія, а просто як вона підігрує. Да? Ну, тому це проблема комунікації, бо звіщення Євангелія – це теж комунікація. Розповсюдження допомоги – це теж певна комунікація. І, можуть, може, в цьому і якийсь парадокс, бо зараз такі великі, величезні можливості. Ну, ну звісно, це трагедія, але церквами нашої... Це є покликання, милосердя, да, служіння. І коли такі важкі, суворі часи, то церква вона в анагарді. Так завжди було в історії. Тому це зараз такий час, і ми дуже багато бачимо церков, навіть які не лише великі, великій розвитті розвинені. Да? Я бачив навіть такі дуже маленькі, прості спільноти там, вони це теж намагаються допомагати, і це дуже добре, це Господь ну, використовує, але не вистачає цього розуміння. Ну, як просто те, що можна зробити, ну да, треба якось все ж таки розділити саме от літургію, богослужіння з, з гуманітаркою або перед, або взагалі в інший день. А по поводу Щодо, о, як, які потреби важливіше, да? ну, взагалі Бог, він же людину не ділить на людину таку матеріальну да? і, і духовну. Це питання цілісності, до речі, це тема нашого подкасту сьогодні, да? цілісність. Тому, мені здається, може тут немає розуміння, що це все цілісне. Тому і, да, їжа у Христа завжди була і така, і така. Він поєднував якось, да? там, роздав він п'яти тисячам хліб, і тут же сказав їм, що я хліб сшедший. Uh-huh. з небес, да? або учні там були голодні, він їх там накормив. Да? Тобто він поєднував, бо й людина у неї все це пов'язано. Але, може, адміністративно, щоб не було цієї хибної комунікації, треба розділити. Бо я сам бачив навіть в нашій церкві, коли один час так робили, всіх звали на служіння. Я бачив, як ці люди, вони на вулиці просто чекали, коли закінчується служіння, і щоб отримати... Ну, Гуманітарко. Ну, здається, це навіть були більш чесні люди, бо хтось може всередині сидів. Але тут ще є такий момент. Зараз ми дуже багатьом церквам даємо наші продуктові набори, і відгуки, які я чую, коли от про це ми спілкуємося з ними, вони кажуть: та ні, люди довольні, люди хочуть. І це правда, да, це правда але все ж таки немає розуміння, що ця людина вона хоче, їй дійсно, це норм, а оця людина ні. От в нашій, в нашій культурі не вистачає цього розуміння, що ця людина взагалі може агностик якийсь або атеїст. І виходить, що його, для нього да, це насильство, йому тепер треба сидіти в церкві.
0: А як побудований ваш проект жовтих коробок назвами це так умовно? Ну. Ось, І як там продумана мета комунікації? Мета
1: була така. О, оці два слова вони дуже добре описують нашу мету. Гідність, щоб зберегти гідність людини. Бо коли людина потребує, а особливо їжі, ну це, ж, да, це величезний такий... Як Удар такий по її гідності. І цілісність, щоб це було якось пов'язано із більш глибокою цілісною допомогою і психологічною, і духовною. Тому, да, ми ми так подумали, що краще, щоб було спілкування з людиною, щоб людина за місяць отримала чотири коробки по одній. Тиждень. І це було в форматі якоїсь такої атмосфери прийняття і не такої, не, не примусової атмосфери.
0: Ну а скажімо, як це влаштовано? Да?
1: Ну, ми пропонуємо церквам а, мати окремий день небослуження, це умова, за якою ми вдаємо цю допомогу. Щоб це були якісь невеликі зібрання, або особисті зустрічі, або якісь такі невеличкі групи, коли люди приходять отримувати, то є таке спілкування, яке обов'язково не довго. Тобто не тривале. А ми, ми маємо партнерів, маємо гранти, купуємо їжу, фасуємо в ці коробки. І там ідея чотирьох символів. Зе фор, Євангелія в чотирьох символах. Тобто одна коробка там, про Божу любов, одна коробка про розділення, відповідальність, гріх, да? і там хрест, Христос. Ну тобто спілкування про Євангелія є, але воно так от якось зроблено більш враховуючи відкритість людини, гідність і в форматі спілкування.
0: Ну і слухаючи її, в тому числі uh, наскільки. Да, я да, так, це запозуміла?
1: обов'язкова дискусія. От до речі, коли ми пояснюємо, коли церква хоче взяти цю допомогу. От дві умови: це кому вони роздають і як вони роздають. І от з дискусією, звісно, часто проблеми, бо теж не вистачає в цій, не знаю, навичок, не знаю, скілів. Не звикли у нас до дискусії.
0: Вести не монолог, а діалог.
1: Так, все ж таки звикли до зібрання. Це такий формат. Або є проблема, ну, це об'єктивна проблема, всі поїхали, пастор один, до нього приходить купа людей, і він намагається не лише їм щось дати, а щось сказати, і він знов проводить те, що він має, він проводить зібрання. Отака проблема теж є. От. Але ми намагаємося навіть в такій ситуації якось, або прислати команду, допомогти йому, до речі, ми так робили отут Навколо семінарії тут є Мощун, да? от ми так робили, що ми прислали команду з наших волонтерів, і вони разом з ним це робили. І з одного боку вони й показували, як це може виглядати, а з іншого боку фізично допомагали, бо не було кому.
0: Ну, і ми вже заговорили про цілісність трохи. І хотілося б поговорити про таке поняття, як цілісна місія. В нашій семінарії це одна з цінностей. Ну, і я думаю, що ця концепція подобається всім, хто, ну, принаймні, читав книги Райта. От питання таке до вас. Як би ви пояснили, що таке цілісна місія людині, яка не прийде на вашу лекцію? У вас не буде іншого шансу це сказати ще раз. От як простими словами пересічній людині пояснити, що таке цілісна місія?
2: Цілісна місія може мати багато визначень. Я її визначаю наступним чином, що це місія Божого царства. І цілісна місія, вона має культурний, духовний, економічний, політичний компонент. Гуманітарна допомога – це лише одна з складових цілісної місії. Через цілісну місію ми символізуємо, що у певній мірі царство – боже прийшло. Це є нова реальність. Це можливо нова система координат, в якій ми живемо. І дуже багато викликів у нас є, тому що наша цілісна місія, вона не цілісна. Тому що автоматом, коли ми чуємо словосполучення цілісна місія, ми уявляємо проповідування слова і допомога людям у потребі. Цим не обмежується цілісна місія. От тому Цілісна місія – це про всебічне, повне панування Ісуса Христа. Вона охоплює усю людину, вона охоплює усе суспільство, вона охоплює усе творіння, включно з турботою про землю, про творіння.
0: Є бажання щось додати?
2: Ну, тут
1: важко щось додати, але, мені здається, оце... Ті, хто читав Райта, да? мені здається, що дуже, якщо так, то дуже мало в нас шансів на цілісну місію, бо мало хто читав Райта. Ну, Можу додати лише, що щоб отак розуміти місію так цілісно, да? то тут потрібно, щоб і сама церква мала, ну, була цілісною, мала цілісну теологію. Бо немає шансів, мені здається, зрозуміти, і ще реалізувати оці комплексне все так.
0: Ну, користуючись нагодою, ми рекомендуємо прочитати книгу «Місія Бога». Всім, хто любить читати але все одно ну, ми розуміємо, що ну, так, ну, не всі християни цю книгу прочитають але з іншого боку є ж ті, хто її прочитали ну, не лише, ну, це, це не вичерпується цієї лише книги що можливо варто цю ідею якось популяризувати, да, робити її більш доступною, більш скажімо, зрозумілою в усіх церквах і от гуманітарна допомога в тому обсязі, в якому вона є, звичайно, що ну, це почалось да, у зв'язку з викликами війни. І рано чи пізно це завершиться. Ну, принаймні, в такому об'ємі. Але соціальне служіння церкви, воно ну, завжди є. Да? І от є оці дискусії, чи потрібно взагалі, чи повинна взагалі церква займатися служінням соціальним, чи повинна, ну це ж соціальні служби є, от хай вони займаються соціальними питаннями. Що? ну, є, типу, такі дискусії, що церква не повинна занадто якось займатися цією соціальною допомогою і зневажати служіння словом. Є інша сторона, що якщо займатися виключно служінням словом, то ми тоді проповідь Євангелія, в принципі, зводимо лише до говоріння, і немає цього практичного там прояву любові. От... що би ви порадили тим людям, які формують от певні служіння, ну, ті, які ми можемо назвати соціальними в своїх церквах, як цілісно підходити до організації цих служінь, щоб не було такої асиметрії там, в ту чи іншу сторону?
2: Насправді це дуже фундаментальна проблема. І вона починається у нашому фрагментарному богослів'ї. У багатьох наших церквах повинна відбутися, якщо можна сказати, революція Коперника в богослів'ї, в місіології. І ми, як християни, повинні прийти до біблійного розуміння місії як такої, що починається у серці Бога і звершується в першу чергу Богом. Ми повинні відмовитися від розуміння місії, як в першу чергу діяльність і відповідальність церкви. Це Божа місія, вона починається у стосунках любові і спілкування трійці. І церква, вона є результатом, символом і інструментом цієї місії. І от Божа місія, вона всебічна і глобальна, вона охоплює увесь світ, усе людство. І саме у цій місії церква знаходить свою місію. От в Євангелії від Івана написано, що коли Христос з'явився, воскреслий Христос з'явився перед учнями, він говорить фундаментальну річ, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Тобто наше посланництво, Починається в посланництві самого Бога. І Ісус Христос, він є джерелом і моделлю нашої місії. І коли ми дивимося на місію Христа, як це показано, наприклад, в Львів від Матвія. З 4 розділу по, по 7 Ісус – мастер слова. Він мало зсилює. Багато говорить, багато вчить так, що люди здивовані, що це говорить так, як, не так, як книжники-фарисеї. Потім другий, друга частина, сьомий розділ і до е, останніх віршів дев'ятого. Ісус мало говорить, в основному зцілює. Ісус – мастер дій. І потім є е, десятий розділ, де вже Ісус посилає своїх учнів на місію, дає їм владу як учити, так і зцілювати. Тому справжнє, цілісне служіння церкви в Україні потребує великої переорієнтації нашого богослів'я. Ми повинні прийти до того, що Бог є джерелом нашої місії. І наступне, що дуже важливо нам розуміти, що я використаю відомий такий місіологічний текст, який говорить, що у церкви немає місії – Бо церква і є місією. Церква за своєю природою, за причиною свого існування і форми свого існування, вона є місійна. І заклик до місії – це не заклик до якихось окремих людей в церкві. Це заклик до церкви як такої. Тому цілісна місія, вона повинна бути цілісна. Вона не тільки, що ми, ми охоплюємо усю людину. Цілісна місія для мене – і це дуже складно насправді. Цілісна місія вимагає від мене цілісного залучення. Я, як особисті, залучений в це служіння. І це може бути досить травматично. Бо я повинен, можливо, пропустити ті історії, які я чую, які люди розказують мені в гостобелі. Тому з цього боку вона також цілісна. Наступне, що дуже важливо, ми як церква повинні усвідомлювати, що цілісна місія – це тоді, коли уся церква, абсолютно уся церква залучена у цілісну місію. Тому перед нами дуже багато роботи богословської в першу чергу. І ми повинні прочитати книгу Крістофера Райта «Місія Бога». Ми також повинні прочитати книгу Леслі Нюбігіна «Откриття тайни». І, до речі, дуже скоро вийде головна книга Леслі Нюбі... Нюбігіна «Євангеліє у плюралістичному контексті», де саме він говорить про важливість повернути публічність Євангелія. Тому а, нас чекають цікаві часи.
1: Ну, ось я можу продовжити зачепитися за цю ідею, що нас чекають часи. Те, що я зараз бачу, що є такі, ну, не знаю, типи церков, або які вони до війни, ну, вони не дуже там вдало якось комунікували. Тобто, як спільнота, вони, може, не дуже великий мали вплив, тобто вони так в своєму соку жили. Але під час війни, певних подій, то одразу ці церкви стали цікавими, необхідними, не знаю, релевантними, якщо так можна виразити, для людей навколо. Там десь в Чернигові, якась невеличка там, церква, сусіди на неї навіть не в її бік, там 20 років, що вона стояла, а потім з'ясували, що лише в них є цей підвал. Mm-hmm. Лише в них, на всій вулиці. І лише в них є їжа, запаси, бо їм якраз завезли гуманітарку під війною. Ось, і опа, і це сразу стало цікавим. І в цьому підвалі оця спільнота цілісна, вона сформувалась. До цього вона якось не дуже формувалась. Ну, може, у людей в церкві там була якась своя спільнота. А от з людьми навколо у них не було ніякої спільноти. І от почалось в цьому підвалі, а потім вони почали відправляти ці автобуси, і це було єдине місце, звідки люди могли поїхати. Ну і це така дорога життя, і оця невеличка якась там церква. М'явпрони таких прикладів їх багато. Вона одразу якось почала взаємодіяти з людьми. І це може, такі виклики, і така можливість на практиці людям з церков наших, у яких, може, не вистачає цілісної картини. І оці книжки вони, може, не читали. Я не, не здивуюся, якщо вони їх і не прочитають. От. Але це виклик зараз, що вони можуть подивитись, як, як це може відбуватись. І ще є інша категорія. От мій досвід. От є люди, вони дуже сміливі. Вони готові відвести гуманітарку. Куди завгодно, навіть якщо там вибухи і все таке. І вони дійсно дуже допомагають багато, допомагають там, де вже ніхто не допомагає. Але ці люди, от, чим вони это, відчайдушніші, да? тим вони дуже взагалі в них проблема з комунікацією. От, це, як правило, це дуже таким, консервативні церкви, вони дуже сміливі, вони ці люди, вони дуже посвячені. Але от як от людинам звіщати Євангеліє, людині звіщати Євангелія, у них з цим проблема. Ну от, тому це теж виклик, мені здається, бо зараз вони спілкуються з людьми, дають їм, допомагають, але вони ж розуміють, що займаючи, треба якось і пояснювати їм Євангеліє. Тому це цікаво, як воно буде. Бо інакше да, вони побачать, що люди просто взяли їжу, а поспілкуватись вони не змогли.
0: Ну... Я можу помилятися, але за таким моїм суб'єктивним спостереженням, місія Україна для Христа це одна з місій, яка найбільш ну, одна з найбільш активних в євангелізмі. І мені так здається, що от був період активного такого євангелизму в 90-ті роки, на початку 2000 х потім якось, ну, чи то церкви розчарувались в певних методах євангелізму, там чи що трапилось, але е, оця активність, вона так, ну, явно знизилась. Ви працюєте з церквами, в тому числі, е, в тому ключі, щоб навчати людей Ґгу. євангелізму. І от, ну, ваша така порада, думка, да, як має бути євангелізм, там поєднуватись з будь-яким іншим служінням, От. і чому взагалі є спад цієї активності? Mm-hmm. І, можливо, це навіть і добре, а може і погано. От. Яке ваше таке оціночне судження? От. І що, ну, що з цим робити?
1: Ні, ну якщо зараз у нас життя поділилося до війни да? і під час війни, сподіваюся, що колись ми вже будемо казати і після, після війни, да? Да. Але ну, до війни це природні були процеси. Українське суспільство, воно якось там дорослішало і економічно, і інтелектуально, і, і духовно. Е, вже, ну, люди вже побачили, що, що, як це все працює. І вони не дуже, мені здається, такий пересічний українець, особливо якщо це якесь таке місто. Ну, вже великий, не дуже. Він не дуже зацікавлений був саморелігійною Чинником. Він там, особливо молодь, вони шукали там розвиток, саморозвиток, там, не знаю, кар'єра, ну, якісь матеріальні цінності. А релігія так, вона теж на своєму місці була, там хтось православний. Ну, тобто оці вуличні проповідники, вони вже... Ну, не знаю, в 90-ті вони, мені здається, теж були не дуже актуальні. Та може казалось, що вони були актуальні, але вони, принаймні, казались цікавими на перший погляд. Ну, такого ж не було. А потім люди зрозуміли, що ну, все, все зрозуміло, що ви хочете, на чого цікавого в цьому нема. І цей спрос, ну, це я просто... Такі це складні речі, про це так просто не можна казати. Але це один з чинників, який впливав. Що суспільство наше більше стало схоже на таке типове західноєвропейське суспільство, яке дуже стримано відноситься до релігії як явище. І, і особливо ну, це ще свисте питання, да? яку там церкву ти ходиш. Ну, в, в Радянському Союзі це було е, як болісне питання. Да? Це було дуже таке, воно завжди стояло рубо. Віру, і не віру, атеїсти, там якесь таке протистояння да, постійно. А зараз все, всім стало байдуже. Та вір, там, хочемо у Бога. Це твоя справа. І оці всі публічні заяви, якась там література, це все стало неактуально. Тому я думаю, що церкви це побачили, і вони перестали це робити, а нового не придумали. І замкнулися більше, може, в собі. Діти підросли, треба ж своїх дітей хрестити, вчити. <рес> <рес> От. Тому, але це було до війни. Зараз, мені здається, війна, вона взагалі багато чого змінює, бо і суспільство, інакше на це дивиться, і у церкви якісь може більш бути цікавий голос в цьому контексті, ну, як церква буде себе поводити. Ну, мені здається, що наші євангельські церкви, вже так, особливо, після 14-го року, більш зрілі. Там, вони там з теологію трохи розібрали, що там, ми допомагаємо армії чи не допомагаємо, ми там беремо зброю, в руки не беремо, да? особливо зараз, там, капеланське служіння. Тому, я думаю, що зараз великий потенціал. І питання було, чому був спад, да? І що, що робити?
0: Ну, так, да, власне, що, що робити ага. натомість? Якщо ми розчарувались в певних ага. методах, і що вони нерелевантні, ну, то що після
1: якогось такого як це, дитячого, не знаю, підліткового періоду, шальні, лихий 90-й, це так, да? то все ж воно повинно якось устаканюватись. Да? І от ну, тут вже була відповідь, що треба зрозуміти, що таке взагалі цілісна місія, що це не просто проголошувати щось, да? це багато-багато граний. Тому це треба робити, ну, а також розуміючи, з ким ти спілкуєшся. Ну, наша сильна сторона, ми працюємо з різними ціловими групами. От. Але церква, зрозуміла, вона не місія, вона не може просто з кимось працювати, да, з кимось не працювати. В церкву різні люди ходять. Ну, а все одно, треба якось же все ж таки діалог якийсь мати, не лише монолог, розуміти що у людини в голові, який в неї контекст. Да? Так само, до речі, і зараз. От у нас якось просто звикли ділити, що це грішник, а це, це грішник. Да? Це віруючий, а це невіруючий. якщо це невіруючий, ми повинні там звіщати, а люди не думають, що в Україні є багато релігій. Да? У людей є якийсь свій андеграунд, не знаю. тому зараз можливість є більше все ж таки наблизити знову до людей, бо я вважаю, що церква останні роки вона не була близькою до людей. Ну так в цілому, це дуже в цілому, дуже загально я кажу. Вона була все ж таки в собі закритим да, клубом зак... Ну не закрита, може, не така прям закрита, що вона не впускає, але вона жила своїми проблемами. Вона розмовляла своєю мовою, там така субкультура своя бульбашка. Але зараз ці обставини, вони все змінюють. І це для мене, я вважаю, це дуже відповідальний момент для церкви. І, і навіть ті церкви, які взагалі там, ну, вони просто вже деживали, вони там вже скоро би закрились, і вони не думали взагалі про місію. Вони там, не знаю, Христа чекали. То навіть вони зараз вже спілкуються з людьми і мають певні виклики. Бо от ми там, є Мощуна, а тут ще село Луб'янка тут поряд є, да? ми там теж робили наш проєкт, допомагали, і там, там взагалі пастора й нема в цьому селі, він, при, ну, він приїздить з іншого села. Та він за всю історію тої церкви в тому селі, він ніколи не бачив стільки людей, що приходило туди там, председатель кологоспу, ну, той, що зараз а якийсь був, колись прийшов, він ніколи не заходив в ту церкву. Тобто це, взагалі, новий досвід. І я бачу, що важко цим людям спілкуватись. От пастору в селі дуже важко спілкуватися з цими людьми, бо він не звик з ними спілкуватись. Він з ними спілкується от лише мовою богослужіння. От, от він їх посадив і їм там щось читає. Оце треба якось здолати.
0: Ну, тобто, ви так сказали, що євангелізм це комунікація, фактично, ну, да? Да, і да. що важливо, щоб вона була діалоговою. Трошки говорили вже про гідність, але я хочу таке більш конкретне питання задати. От колись там в соцмережах була хвиля, що та вже набрили ці фотки з гуманітаркою. Е, і ну, був певний діалог взагалі, як людей фотографувати, як людей не фотографувати. Ну, це одна з, одне з питань, яке стосується гідності. Да? Але не єдине, точно не єдине. Е, я коли повернулась сюди з евакуації з Західної України, і ми тут ну, вже велика кількість працівників повернулися, і ми... Ну, не те, що з нуля, взагалі не з нуля, тому що були присутні от Іван Русин, Федор Аченець і інші люди, і постійно да, роздавали гуманітарну допомогу, але це була взаємодія тих, хто тут лишився, з тими, хто тут лишився. Да? Коли ми повернулись, і серед місцевих жителів багато хто вернулись, да? ті, хто тут не були до того. І у нас команда збільшилась, і у нас був такий ну, певний рестарт надання допомоги. І от ми думали, що, як робити. І одна з речей, яку я помітила, те, що у нас тут на кінцевій лінії трамваю була величезна черга людей, які чекали машину з готовою їжею. Я відчула таку емоцію, що от я їх соромлюсь, щоб підійти. А вони соромляться мене, дам що ну чужі люди з чужими да, приглядаються. І я от задала їм питання стосовно, ну, чи краще там готову їжу роздавати, чи то ну, я сказала, що ми от плануємо організовувати, можете порадити, як краще робити. Е, і вони кажуть, о, ми бачили ваше оголошення і почали задавати всякі питання. А у вас треба там на місці їсти чи брати з собою? Я от зрозуміла, що це для них от важливе питання. Чи вони зобов'язані готову їжу там, з'їсти прямо тут в столові, чи вони можуть там забрати її додому? Я ще спитала, чи це краще готову їжу роздавати, чи просто продукти. Вони сказали, так, треба готова, тому що комунікації розбиті, і ще не відновлені, тому там готова їжа потрібна. Я от зрозуміла, що нюансів, от їх може бути там багато, <свісно>, всяких різних. Але що ще я тоді помітила, що в черзі стояли люди, які зазвичай, ну це не ті люди, які е, ходять за безкоштовними обідами. І це люди, ну велика кількість людей була серед тих, хто, ну явно вони... Е, Звикли самі про себе пілкулуватися, і що їм соромно зараз, що вони там отримують якусь безкоштовну їжу. І от як взагалі надавати допомогу людині так, щоб не перенижувати її гідність, а навпаки зцілювати? От які нюанси? Можливо, щось наведіть приклади з якихось таких знахідок, які ви в своїх служіннях знаходили на своєму досвіді. Які такі тонкі речі важливо враховувати, щоб людина відчувала, що її поважають? Що вона гідна?
2: Ну, ми вчимося. Це робити таким чином я два приклади наведу. Перший приклад це годування людей в нашій їдальні, в семінарії. І для нас було принципово, щоб це... Ми робили таким чином, щоб була збережена гідність людини. Тому... Ми називаємо цих людей нашими гостями. Вони їдять разом з нами, їдять те ж саме, що й ми. Як працівникам семінарії приносять їжу, так і нашим гостям приносять їжу. Тобто це одна спільнота. Тому це може бути також е, такий момент. Другий момент я був дуже вражений позитивною якістю гуманітарної допомоги, яку ми отримували. Було очевидно, що люди, які присилають за кордону їжу, вони присилають дуже якісну їжу. І в селі Блискавиця в черговий раз ми там були, і одна жінка каже, слухайте, а хто це, хто це посилає цю всю їжу, консерви? Я кажу, це різні, різні люди з різних країн, християни, присилаються. Я кажу, який контекст вашого питання? Вона каже, моя донька за кордоном, і вона хвилюється, телефонує мені і каже, мамо, ви там, напевно, взагалі, що ви їсте? Напевно, щось дуже неякісне. А я їй каже, відповідаю, та ні, ми так їмо, що до війни так не їли, тому що якісна продукція. І мені це було приємно, що допомога, яку ми роздаємо, вона не другосортна, вона реально якісна, гарна. І в цьому, і в цьому я бачив прояв любові. І я міг сказати, що ви бачите, люди, які допомагають, вони це роблять як для себе, з любов'ю. І коли ми допомагаємо якісно, коли за страждаючим іншим ми бачимо особистість, і може навіть самого Ісуса Христа, це сприяє тому, що людина відчуває себе гідною. І мені здається, що дуже важливо робити все можливе з нашого боку, Щоби люди, які в цей час отримують таку допомогу, вони відчували себе гідними?
1: Ну, так, якщо дуже практично казати, то у нас був різний досвід. І в одному теж сіл тут, в цьому районі, було таке, що одразу всі люди, яким ми хотіли роздати набори, вони прийшли одразу. Їх було багато невеличка там територія цієї церкви, більше ста людей, а хтось, може, прийшов і зайвий, ну, це як шум, шум пішов по селу. То там драка навіть була. От, було там питання якусь цікаву історію, ось цікава історія. Була драка на території церкви. От, і це такий, як кажуть, і травмуючий досвід для волонтерів. Ну, драка була не з волонтерами, слава Богу, нас не, не побили, а, а між, між людьми. І ми, те, що ми зрозуміли, що Ну, хоча б це ця... треба якось продумати. Зараз те, що ми робимо і навчаємо церкви. ну, як навіть не навчаємо, ми вимагаємо це від тих, кому даємо допомогу, щоб це був якийсь графік, список, і люди приходили в різний час. І щоб, ну, може це не ідеально, неможливо, але щоб були умови, щоб люди не чекали на вулиці, щоб люди не скупчувалися в величезні черги, Бо це вже, ну, це негідність, да? стояти в черзі, там, це спокуса для людей один на одного, там, якось, там, ви, ви, та, вияснять, хто там, коли прийшов, да? Тому це різний час, невеличкі групи людей, і, навіть, якщо, якщо є задача роздати багато, допомогати, щоб це або два дні було, або три. Тобто, більш повільно, більш якісно, от, і, щоб те приміщення, де буде оце спілкування, щоб там було, не було затісно. Тобто, ну, такий простий лайфхак, як кажуть, да? хоча б, щоб не було цих черг. І ще інше, от, про якість їжі, да, це, це да, однозначно, у нас дуже добре продумано те, що ми думали, якщо людина кожну тиждень отримає, ну, чотири тижні отримає ці. Набори якось відрізняються ці набори, бо людині не потрібно там не знаю два кілограма, не знаю, там отого самого кожну неділю. Кожен тиждень, тобто ми це якось відрізняється, і це ще різна. Тобто, щоб людина отримувала, може, то, що вона зараз собі не купить. І смаколики якісь були, щоб людина, коли взяла цей набір, вона відчула, що у неї все є. Може там не багато цього є, але є все. І це естетично якось виглядає. Ми побачили, що естетичне сприйняття реальності ну це взагалі така боль, як кажуть, да? У нас в нашій культурі дуже все просто. От там пакет БМВ, і ми намагалися зробити, щоб це було гарне. І, може, я зараз для когось, що я кажу, це якісь дурниці, під час першої місяці війни, да, цього не було. Але зараз це можна контролювати. Ми дуже серйозно контролюємо логістику, як це розвозиться, як це складається. Бо, щоб людина не отримала замість красивої коробки, іде все дуже ну, нормально запаковано, зручно, безпечно запаковане, да? а вона не отримала якесь незрозуміло, що. Бо іноді у нас були такі вчинки, ну, випадки, коли люди взагалі не думали, як це довести, як це роздати, і це було непонятне, що.
2: Ну, я готовий ще додати з такого власного досвіду. Іноді ми приймаємо рішення замість людей – в служінні Христа іноді Христос питав сліпого, що ти хочеш, щоб я зробив. Ну, в принципі, угу. питання очевидне. У нашому досвіді, нашої допомоги, коли ми питали людей, в чому їх потреба, ми могли більш е- релевантно допомогти. І іноді у людей є потреба взагалі не в тому, що ми хочемо їх, е- їм запропонувати – Іноді люди могли просити у нас батарейки, фонарики. Навіть був такий кумедний случай, коли дуже хлопці просили привезти сигарети. І ми сказали, вибачте, але ми це це зробити, зробити не можемо. І мені здається, коли йде комунікація, коли ми говоримо з людьми, ми тоді можемо почути їхні потреби. Це дуже сильно проявлялося також і у допомозі з ліками. Я пам'ятаю, що ми з нашими друзями, з нашою командою, ми зробили, були таке, ну, таку посвяту. От якщо нам хтось, десь якийсь дідусь в якомусь селі чи бабуся попросила якісь ліки, ми зробимо все можливе, щоб їх в Києві десь знайти і потім доставити. І було неймовірно, приємно бачити такий щирий подив, коли через день, через два дні ми приїжджали і ми доставляли ці ліки. Тому, як ми можемо проявляти гідність до людей, це коли наша допомога також адресна. І коли вона... От коли ми допомагаємо, є якась розмова. Є дискусія, ми, ми намагаємося познайомитися з людьми. І коли це як йде як розмова, тоді люди відчувають, що це, це реальна допомога, вона релевантна і вона не принижує їх гідність.
0: Ну от коли ми говоримо так про розмову, про діалог, я інколи... У мене просто мількають перед очима там, певні фотографії, які я бачу там в соцмережі, навіть особисті власні фотографії то, як правило, ну, наприклад, там приїжджає машина кудись, багато людей навколо, щось приходять отримувати. Мало людей, які задіяні безпосередньо в тому, щоб це видати. Да? У нас в столовій зараз дуже багато людей приходить, не так багато людей їх обслуговує. І щоб це був діалог, ну десь виходить так, що нам треба от перестати сприймати це всіх людей як велику там, тьму народів, як масу, але виділити кожного з цієї кількості людей як особистість, да, щоб її почути. Як ухопити, ну, коли дійсно от мало служителів, мало волонтерів, а потреб багато і потребуючих людей багато.
1: Ну, по-перше, треба залучати і самих людей, яким ми допомагаємо. Це продовжуючи тему, як вони відчувають гідність. Це я побачив в очах і наших, всіх віруючих людей, і людей, які там за межами церковного ком'юніті. Особливо, ну, це і чоловіки, і жінки, що, а що, що робити, ну, не просто що їсти там, да? я маю на увазі, що люди бажають якось допомогти, бути в чомусь залученими, бо так можна ну, з лузю з'їхати, сидіти, дивитись новини. Тому це залучення. І нас було багато випадків, коли люди просто підходили чи на вулиці, там бачать, що волонтерське бус. А яка вам потрібна допомога? Чи там в селах ми роздавали, а якийсь чоловік, у мене там є бус. Ну, або там, в тому ж Чернігові там була теж церква, яка багато допомагала, а всі виїхали, пастор, дружина і все. І вони, ну, молодці, вони залучили місцевих, і їм постійно приходили місцеві. Ті самі, що отримували гуманітарки, вони приходили і фасувати, ну, допомагали їм. Тобто це можна залучати, але, звісно, ну, для того, щоб спілкуватися з людьми, особливо, якщо на якісь духовні теми, ну, тут, да, тут вже не залучиш просто людини з вулиці. Ну, а це, взагалі, вічна проблема наших, ну, нашого ком'юніті євангельського. Треба все ж таки не боятись думати про якість і, ну, зменшувати кількість, не знаю. Ні, ну, якщо мета просто там щось видати чи просто накармити людей і все, ну, це одне. А якщо мета от створювати цю спільноту, знайомитись, якось допомагати більше, ну, неможливо всім допомогти. Треба якось, значить, зменшувати об'єми, міняти формат також. Я побачив, от я не знаю, як це пояснити, це взагалі таке глобальне питання. Ось, наші люди, вони, коли треба щось організувати, от якось воно тяжко йде. Це завжди так було і до війни, от, Якусь логістику. Там, да? от, а просто треба подумати, як це, це зробити. От, наша ідея була, що ми побачили, що це повинні бути групи. І це цікаво, коли я там казав одним, зробіть це в групах. Там в одній церкві. Вони працюють, до речі, з цими э, родинами загиблих військових. Це окрема така складна категорія. І вони, да, ми поділили на групи, на дві групи, по 50 людей. <свісно> Ні, ну молодці, вони зробили. І потім ми, треба було ще з ними поспілкувати, щоб зрозуміти, що таке групи і які вони. От. Або там теж пастор висилає мені фото, як він це робить. Такий весільний такий стіл, як у Путіна. 10 метрів сидить. 45 людей, і він у голові їм розповідає щось. І він такий: "О, ми в групах це зробили". Ну, не знаю, може я такі банальні речі кажу, але ось якось переосмислити навіть логістику.
0: Ну це начебто в банальні речі, але це такі дрібничі, які дуже багато про що людям говорять. От ці деталі, от ці нюанси мова простору ну, вона багато про що говорить. Навіть як воно
1: зроблено? От ми побачили, що можна так хаотично, а коли ми поставили, ага, отут кава, чай, тут є людина, я називем це рецепшеном, може це дуже круто звучить, але це дуже... Класно, коли люди приходять, їх хтось вітає, спілкуються з ними, нема натовпу, нема дурдому, вибачте цього. А потім вони вже в інші якісь кімнати, яка готова до цього. Ну, це, до речі, теж окрема тема.
0: До речі, про деталь. Е, моя подруга недавно продала мені з власного городу овочі, але вона це привезла не в пакеті, а в картонній коробці. І мені це так сподобалось, що, ух ти, ну, сервіс... Круто. І я тоді, до речі, згадала ваш проект. що ви продуктові набори роздаєте не в пакетах, а в коробках.
1: Добре, хоч не в нашій коробці принесла,
0: <рес> Ні, а то не, мені один
1: пастер знайомий скинув фото, хтось новою поштою вислав якісь там проводи, ну, дроти якісь. І вони були в нашій коробці.
0: Ну, це вторинне використання, це ж екосвідомість. От вона, до речі, це зробила, саме тому, що вона екосвідома, mm-hmm. і вона не, не використовує пластик. Mm-hmm. От, і, але от речі в коробці – mm-hmm. це, це, це приємно. Це прогідність, в тому числі. Е, ну, хочу ще ось яке питання задати. У нас зараз формується… Ну, окей. Сама себе виправлю. Не зараз це формується, це вже давно сформувалось. Е, така категорія людей, як волонтери, е, з 2014 року це більш активно почало розвиватись. Волонтери, служителі – це ті люди, які служать всім. От питання, хто має служити їм і де вони мають наповнюватись, яким чином. Як ви вважаєте взагалі, в яких компетенціях мають зростати ті люди, які служать іншим? От що актуальне саме зараз? Ну, і в тому числі, як ну, хто має їх цьому вчити, хто має взагалі служити їм?
2: Я розумію, що в нашому суспільстві, особливо християнському, є така зневага до теорії і прославлення практики. Але нема нічого практичнішого, ніж гарна теорія. Я такий вислів. І я дуже хвилююся, що якщо в нашому християнстві не відбудеться переорієнтація в нашому богослів'ї, в богослів'ї місії, то ми так і будемо лише реагувати на виклики. Ми не перейдемо до моменту, коли ми будемо намагатися унеможливити причини, які ведуть до кризи. Тому я мрію, щоб в Україні цілісна місія, вона була проактивною, вона працювала наперед. Одна з проблем, яку я бачу в нашій теології, це наша есхатологія, яка формує в нас таке очікування до евакуації. Зараз це слово всі ми знаємо. І от ми, християни, ми просто чекаємо на нашу чергу до евакуації. Цей світ злий, неправильний, ми повинні в ньому вижити. Якщо ми цілісно підходимо до місіології, до богослів'я, місії, ми розуміємо, що Бог полюбив увесь світ. І сина свого він віддав не тому, що полюбив церкву, а тому, що світ світ полюбив. Тому наше завдання, як християн, не вижити в цьому світі, а його оживити. Тому ми повинні бути залучені в життя цього суспільства. Так, звичайно, у нас є дуже великий виклик, бо ми повинні вийти з світу, щоб потім до нього знову повернутися. Ми повинні бути не від світу цього, а в світі. І це дуже важливо, бо це впливає на нашу залученість до місії. Волонтери повинні мати дуже багато компетенцій. Разом з цим, волонтери повинні знати, як їх відновлення може мати місце. Коли я аналізую свій досвід за останні шість місяців, то я можу назвати ось декілька причин, чому я не згорів. Так от підгорів трошки, але, але, але не згорів. І я хочу сказати, що інструментами мого оновлення була в першу чергу дружба. Я служив з своїми одними з найближчими друзями. І кожного вечора ми збиралися у офісі Анатолія Васильовича Ращенця в біблійному товаристві. І ми просто спілкувалися. Друге, це час з людьми, які мають богославську освіту. І ми можемо говорити про важкі речі про Бога, про війну, про прощення, про ненависть. І це можна говорити на такому досить глибокому рівні. Я зрозумів, що це мене відновлювало. Я, я не міг читати книги ну, десь, напевно, до середини червня. От просто відкриваєш Kindle, ну, букви бачиш, а змісту за буквами немає. Але це спілкування з друзями на богословські теми, воно мене відновлювало. І третє, це може звучати трошки, ну, можливо, неправильно, ні духовно, але гумор. Коли ми могли жартувати іноді, ну, гумор міг бути і такий. чорний да, Чорненький такий. Але ось ці речі мене, мене відновлювали. І я це не перебільшення, звичайно, я ректор семінарів, повинен говорити тільки гарні речі про семінарію. Але я відчував багато разів якусь таку подяку Богу, що я мав можливість отримати богословську освіту, яка мені дозволяла якимось чином обробляти ті питання, виклики, які я міг мати. Тому ось десь так.
1: Звісно, тут питання, кому і як вони служать. Ну, є різні волонтери, так? Да? Є волонтери, які їх задачі там, щось знайти там, і переправити. Це одне. А є тих, хто спілкується з людьми. Тому, ну, якщо казати зараз, може, більш вузько так, да, от про наших християнських волонтерів, бо ну, це одразу так, хто став волонтерами, як ви казали вже, місії, церкви, да, то треба якось більше про комунікацію дбати, ну і теж да, мати якусь, виходити на більш організовану діяльність. От гарні приклади, бо вже був потенціал, вже, вже була спільнота, була спільнота, ну, з розумінням, що, що вони роблять, да? те саме до речі, і у нас, коли ти, ми ж так працюємо теж командою, ми теж звикли якісь проекти робити, і це все знадобилось: оці навички працювати командою, мати якийсь проектне мислення, ну, оцінювати, що, що відбувається, а потім навіть якусь стратегію мати, а не просто як реактивно реагувати. Да? Це бо реактивно реагувати да так таке було. Треба було реак... але на це звісно я те, що мені допомогло, що не потрібно було постійно так робити, бо це неможливо витримати. А мені здається, тут більш проблема до волонтерів, які з ну частина світського суспільства, не з церков, їм важче, бо вони більш самотні. Може навіть середовище, в якому вони десь, може, більш навіть агресивне, там, іноді я зараз дивлюсь, засуджень, ну багато там, чи звинувачень якихось. Мені здається, що їм набагато, але вони також не мають такої підтримки і в відносинах з Богом, один з одним, бо нема такого ком'юніті. От тому мама може там легше вигорити. Але зараз ну, треба, можна перерахувати, мабуть, скіли, це, все, це і психологія, і комунікація, а антикризовий менеджмент. Здається, так це зветься. Да? Але не знаю, я не хочу просто перераховувати, бо якось воно так нереалістично звучить. Мені здається, просто що той, хто хоче цим займатися довго. То або він просто вигарить, або йому придеться самому зрозуміти, з ким він працює, як і що, що робити. Просто так для всіх казати, ось всім вам треба і богослів'я, і психологія, і менеджмент, і комунікація, ну це дуже буде так наївно.
0: Ну, у мене останнє питання. Коли перші там, два місяці ніхто ніяким стратегічним плануванням не займався, і це природньо, тому що треба просто було дуже швидко діяти, дуже швидко реагувати, і е, гуманітарна допомога вона була у вигляді їжі, медикаментів, евакуація, поселення. Але зараз е, ну, в деяких регіонах України досі лишається актуальним саме цей набір допомоги. Але, наприклад, в тих регіонах, де вже відбулася деокупація, вже, можливо, трошки інші речі потрібні. І е, ми ж, звичайно, хочемо всім причинить добро, але е, не завжди, можливо, на користь буде... Ну, дуже довго безкоштовна їжа і тому подібне. От місцеві волонтери, до речі, розповідали, що вони бачать таку проблему, що немає роботи, є безкоштовна їжа, і це все вкупі призводить до погіршення ситуації з алкоголізмом. От в чому ви би запропонували зараз церквам стратегувати? От зараз уже такий час, що можна задуматись про якісь стратегічні рішення, куди перенаправляти допомогу, на які служіння більше орієнтуватися, да? щоб не робити по інерції все, що ми там робили перші 2-3 місяці, а про які, можливо, не типові абсолютно служіння, Взагалі не типові. Варто задуматись зараз і якось почати вже їх продумувати і організовувати.
1: Ну, мабуть, я не відчуваю себе компетентним щось отак от глобальне щось порадити. Ну, на нашому досвіді ну, треба дивитись пильно, що змінилося. Бо іноді ми думаємо, що нічого не змінилося, а просто одне і те саме робимо. Да? Треба дивитись і виокремлювати якісь окремі потреби і групи людей. Те, що ми зараз робимо, ну, я просто, у мене, може, це такий однотипний приклад, все ж таки про їжу. Це не, не про те, що ми там допомагаємо людям знайти роботу, Ну ми не маємо такої важливості. Я навіть не знаю, чи має якась церква така. Ну, якщо має, то, наприклад, там, в новому житті у нас там, велика структура. Я бачив, що багатьох людей підключили там водіями, там, повеціми. Там пекарню купили, там якісь хлопці щось стоять, роблять, хтось фасує. Ну, це я бачив, але це так, це не глобально, і це своїх підключили перш за все. Тому я мене немає ідеї, як, як церква може забезпечити, про це влаштувати там тисячу чоловіків. Я тут нічого не пораджу. Але те, що в нашій діяльності, що я бачу, що можна виділити якісь групи. Які може до цього їх не дуже помічали, наприклад, там ті ж самі сім'ї родини зсу, особливо родини загиблих да їм потреба окрема якась потрібна окрема допомога і матеріальна, і емоційна, там, духовна. Тобто і тут вже церква може просто дивитися. От я знаю одну церкву в Житомирі. Ну, це їх... Вони це роблять, бо вони знають, що, це... що робити. Вони з 2013 року це роблять. І вони одразу побачили, що перш за все вони це будуть робити. Тобто треба дивитись, де ти знаходишся, що в тебе є, чого в тебе нема. І, і окремлювати якісь ну, групи. Наприклад, є я... Одна церква тут в районі Київська область, вони більше намагаються допомагати саме тим, у кого зараз нема житла, ну, у кого зруйнували, бо в тих районах там багато саме зруйнували, і вони більше їм допомагають. Тобто, прийшов час якось виокремлювати групу. Ну, це, це ще я від себе можу. Додати.
0: Тобто, ваша порада – не намагатись послужити всім, да. а обрати якусь категорію людей, на які да. є і розуміння, да. і ресурси.
1: Так. Да. Завжди будуть якісь чинники, які допоможуть це обрати. І саме велика помилка, мені здається, буде, коли просто люди продовжують робити те, що вони вже робили, не помічаючи, що, ну, що відбувається.
0: Що потреби змінюються? Так. Да,
1: да. От якщо там годують, то годуємо, годуємо, годуємо. От оце треба встигнути помітити. Наприклад, наша церква там перший, це там, що там був березень, да? і, мабуть, квітень трохи, вони розвозили їжу, пакети по, по Києву, по квартирах, там, де були, були такі часи, там, не можна було виходити, чи не працював поряд магазин, чи були пенсіонери, які не могли йти. От вони таким допомагали. Але вже в травні це прикрили, бо воно втратило будь-який сенс, а люди просто користувалися. Ну, це такий звичайний
2: приклад. Я думаю, що церкві дуже важливо досліджувати контекст і бачити В чому є потреба? Мені здається, що ми занадто швидко списуємо з рахунків годування людей. По моєму суб'єктивному відчуттю, ми лише війшли в гуманітарну кризу. І вона буде лише підсилюватись. Звичайно, люди середнього віку, вони більш незалежні, мобільні, але пенсіонери, особливо вразливі люди, будуть, мені здається, важливою частиною соціального служіння церкви. З огляду на… От я зараз буду дуже духовно звучати. Якщо ми беремо Ісуса Христа як наш приклад місії, то він звершував місію через втілення. Тобто він був в реальному контексті. І ми, як церква, дійсно, от ми не можемо спасти усіх, всю Україну спасати. Тому є таке явище, як помісна церква. От ми, церква, в Києві, в цьому регіоні. Давайте ми будемо, ми зробимо посвяту, що ніхто не буде голодний ні фізично, ні духовно, ні в нашому регіоні. От ми зробимо все, все необхідне, щоб цього не було. І ми продовжимо це служіння. Я думаю, що церква може мати можливість сприяти заснуванню якихось нових можливостей до працевлаштування. Принаймні, якщо в церкві є люди, які мають підприємства, і можливо розширити світогляд цих людей, сказати, що якщо є така можливість залучити людей, це буде, це буде важливим. Ми в ЄТС, наприклад, зараз думаємо, що, можливо, ми приймемо участь, щоб купити підручники для місцевої школи. І для мене це важливо, навіть я буду вважати за честь, що наша освітня організація могла мати от таку частину цілісної місії. Тому місія повинна звершуватися з середини контексту. І коли ми реально перебуваємо в нашому контексті, ми бачимо реальні потреби. Я думаю, що важливою складовою цілісної місії церкви повинно бути консультування. І у нашому суспільстві, на жаль, є недовіра. Взагалі немає практики консультування. Ми повинні створювати цю культуру. Але не хочу звучати занадто духовно, але я, я не бачу багато інших спільнот, які можуть бути... Платформами і середовищем зцілення, відновлення і примирення, окрім церкви. Тому зараз, можливо, є необхідність для нас набувати ці компетенції, формувати цю культуру для того, щоб потім цим послужити нашому суспільству. І дуже важко це говорити вголос, що війна, війна може мати якісь позитивні наслідки. Але. Для церкви, для Євангельської церкви в цілому це є велика можливість стати частиною суспільних процесів, стати платформою з низькими порогами, низькими стінами, де, де люди можуть приходити і отримувати необхідну допомогу. Тому я вважаю, що це унікальний, унікальний шанс і унікальна можливість нам розширювати по справжньому місію і бути благословенням для спільноти як такої.
0: Е, Дмитро вже розповів деякі історії, е, там з драками <гум> вчора. Я можу <гум> додати там. Все. От, могли можу б додати. ви, Іван, також поділитися якоюсь історією або історіями за той час, поки ви займались гуманітарною допомогою ще до окупації Київської області які вас ну, найбільше вразили, найбільше чомусь навчили або стали для вас от свідоцтвом того, що цілісна місія, вона дійсно втілюється?
2: Як викладач місіології в ЄТС, я так собі жив з усвідомленням, що ну, в мене серйозне цілісне богослів'я, глибоке розуміння цілісної місії, але ця війна суттєво розширила мій горизонт розуміння, що таке цілісна місія. І я прийшов до висновку, що цілісна місія – це завжди відкрите питання. І нові умови можуть давати нам нові визначення, що таке цілісна місія. І ми зможемо робити те, що ми не робили раніше, і те, про що нас не вчили в семінаріях чи університетах. Одна з таких найрадикальніших от історій, яка в мене була протягом цих шести місяців. Одного вечора я отримав дзвінок від людини, я знав лише її ім'я. Ось, і ця людина перебувала в місті, яке було окуповано російськими окупантами. І ця людина сказала, Івана, чи можете ви допомогти в чомусь дуже важливому і специфічному? Ну, я сказав, окей, чи ми можемо бути корисні. І ця людина сказала, що її батько і мама загинули після обстрілу. І він просить нас допомогти йому забрати їх тіла із київського моргу і повезти в село під Києвом. І я сказав, дайте мені пару хвилин подумати, я поспілкуюсь зі своїми друзями. І ви знаєте, я ніколи не думав, що це також може бути цілісна місія. Я ніколи собі не уявляв, що семінарський автобус може перевозити тіла людей. І ми погодилися допомогти, поїхали в морг, забрали в білих пакетах його, його батьків. І ця людина дуже багато разів телефонувала і дякувала за, за таку допомогу. До війни я собі не міг уявити, що це також може бути цілісна місія. І я зрозумів, що коли ми відкриті до цілісної місії, то ми ми служимо там, де є потреба, і в тому вигляді, в якому ця потреба є. І це призвело мене до такого висновку, що... Якщо я хочу займатися цілісною місією, то я повинен бути завжди відкритий до нових можливостей і можливо до шокуючих можливостей для цілісної місії.
0: Є якісь історії?
1: Ну, після такої історії. Окей. Ні, ну просто це погляд на приміщення церкви, як воно може використовуватися під час війни, і я зустрічав такі церкви, церкви які ну для них дуже важливо було, щоб там та частина, де богослужіння відбувається, що нічого не можна чіпати, щоб богослужіння було. Але коли я там жив у Львові і допомагав, там був прихисток в церкві невеличкий, і вони все, все, що було у них там, вони все використовували, що були люди, і вони навіть в якийсь час їм не доводилось відміняти богослужіння. Ну, може, ще якщо довго, то це вже проблема, але для мене це був якийсь такий, знаєте, показатель, що церква, от вона дивиться на новому, ну, вона готова до нового. А, а ще я там чергував, і був, була така ніч, коли там приїхали люди різні, там Харків з Київської області, там з Харкова приїхали люди, з ними там було кілька шиншил в коробці. Потім приїхали люди з котами, ще з котами. І там от за, за одну ніч ця церква наповнилася не лише людьми, але й тваринами. Ну, це тілісна місія <гас> також, що там не було такого «так, з тваринами сюди не можна». От. І ці тварини там ж не, не по цим ну, залам. Ну,
0: стосовно е, прибіщення церковного, да, то... Там матраси, які лежать <сь>, біля кафедри, тому що це ночівля для тих, хто uh-huh. евакуюється. Минулого тижня також, я думаю, що ми всі бачили фотографії, там відбувався похорон військовослужбовця в Європейській uh-huh. біблійній uh-huh. церкві, да? uh-huh. Ти бачиш, що в залі для богослужіння от стоїть гроб, і з лівого і правого боку озброєні військові стоять uh-huh. от як караул, ну, uh-huh. це, це як військові почисті. Uh-huh. І дійсно да, ти бачиш, що зал для церковного богослужіння він uh-huh. вміщає в себе те, що ми ніколи не могли уявити.
1: До речі, ця подія, те, що там стоїть труна і відбувається така, називаємо це, охоронна служба, да? може, це на не здивує. Ну, в церквах так,
0: ну, так робили,
1: так. роблять. Для деяких людей церква для цього лише існує. Але от те, що це євангельська церква, в якій стояли військові у формі і зі зброєю, і там, ну, у там, в головних уборах, от це, мені здається, може, така дрібниця, але це про що вже говорить, що церква
2: відкрита до таких часів. Церква, Долає феномен церковного гетто. Mm-hmm. Вона стає частиною суспільства, суспільного життя. І це неймовірно. Ми, звичайно, можемо багато критикувати, але євангельські церкви в Україні зробили і роблять неймовірно потужну справу. Та мобільність, яка була на початку, щедрість, яку продемонстрували церкви, гостинність – це просто ну, це, це неймовірно. І я, я щасливий бачити такі речі. Бог іноді, можливо, так і робить, що навчає нас глибинним богословським питанням не у храмі, а за його межами. От, наприклад, апостол Петро усвідомив всебічну місію Ісуса не у храмі, а в домі у Корнелія. І от коли ми виходимо за межі церковних споруд, коли ми у суспільстві, коли ми спілкуємося з людьми, які не обов'язково християни, мені здається, через цю взаємодію Бог якраз формує наше цілісне богослів'я. І я мрію, щоб у, наших, у нас, серед наших церков, було усвідомлення місії як запрошення до спілкування, або навіть запрошення до столу, де є такий персоналістичний компонент, де ми впізнаємо людей, ми бачимо їх, ми спілкуємося, ми відкриваємо себе і ми відкриваємо їх. Мені здається, що коли от цілісна місія буде звершуватись у такому ключі, тоді від неї буде результат.
0: Мені ще подобається цей принцип в Івангеліях, коли, е, ну, в Івангелії від Івана це особливо видно, коли, з одного боку, Ісус вчить перед натовпом людей, але ці всі історії таких його великих проповідей, вони перемежаються особистісними зустрічами з Никодимом, там, Самарянкою. Е, і от, до речі, коли Ісус розмовляв з Самарянкою, то Він не дав їй щось, Він не надав їй гуманітарну допомогу, Він у неї щось попросив, е, Він у неї попросив води. І тим, що Він їй не щось дав, а тим, що Він у неї щось попросив, мені здається, це зцілило її гідність, да? тому що вона здивувалася, як ти у мене, у жінки, у Самарянки щось просиш, будучи чоловіком іудеєм. І от цей момент, про який ви сказали, що треба людей залучати до волонтерства, до допомоги, щоб вони не лише щось отримували, щось віддавали, мені здається, це такий важливий принцип Ісуса, в тому числі в служінні. Я вам дякую за дуже цікаву і змістовну розмову. Я сподіваюся, що вона стане підбадьоренням для всіх тих, хто зараз звершує соціальне служіння, надає гуманітарну допомогу там, де вона найбільш потрібна. І як підсумок, хочу побажати всім нашим глядачам, щоб у вашому служінні втілювалася цілісна місія, щоб те служіння, яке ви звершуєте, воно цілювало гідність людей щоб в ньому цілісно поєднувались і духовні, і фізичні речі, тому що ну, Бог створив світ цілісним. Да? Він це не розділяє, щоб також це не розділялось у наших церквах, у наших служіннях. І найближчим часом ми плануємо відкривати програму з назвою «Майстерня соціального служіння». Ми про це оголосимо, ще окремо, але якщо вона, вже, вона вас зацікавила вже е, зараз, то ви можете писати в коментарях або звертатись в директах наших соціальних мереж, і тоді ми вам особисто відправимо запрошення на цю програму. До зустрічі!